0: stel je de grootste fout uit je leven. Leuk dat je luistert naar weer een nieuwe aflevering van Boek een Harper podcast. Ik ben Sjors en in deze aflevering duik ik in de wereld van de spionage met de nieuwe thriller De Repair Club van Charles Den Repair clubs zijn hot op dit moment. Ruimtes waar mensen samenkomen om hun oude kapotte elektrische apparaten voor een goedkoop prijsje te laten maken. Het is duurzaam en gezellig. Maar vaak hebben de mensen achter de Repair Club ook een verhaal. Waarom kiezen ze er bijvoorbeeld voor om steeds samen te komen om oude spullen weer te maken? Doen ze dit puur voor de gezelligheid en om gewoon bezig te blijven? Of delen deze personen een verleden met elkaar? En komen ze samen om geheimen uit hun vorig leven uit te wisselen? Precies zo'n club vormt de basis van het nieuwe boek van Charlotte and Tex. Vandaag verwelkom ik in de Boekenrek podcast de auteur van de nieuwe spannende spionage-triller The Repair Club. En dat is Charlotte en Tex. Welkom. Wel, dank je. Hoe is het? Het is heel goed hier. Uh, in
1: uh, mijn um, ver weg gelegen huis in de Achterhoek gaat het heel goed.
0: Heel lekker rustig. Ja. <laughs> ver, ver van alles vandaan. Ja, ver van alles vandaan. Ietsje yeah. dichter bij de
1: Oekraïne dan jij. Maar um, het gaat toch wel goed.
0: Oké, okay, ondanks alles gaat het gewoon goed. Maar we houden het uh, nog even, even weg daar vandaan. Maar we houden, gaan het even over vrolijke dingen hebben. Zoals je nieuwe boek, de Repair Club. Uh, kan jij, een, uh, voor de mensen die het niet weten, die luisteren... Kan je kort vertellen wat de Repair Club is?
1: Een Repair Club is een, um, een, een organisatie... Um, van een middag meestal is het een middag waarbij um, een aantal reparateurs bij elkaar komen in één ruimte en waar iedereen dan naartoe mag komen met zijn kapotte broodrooster of zijn kapotte haardroger uh, wat hij ook heeft wat kapot is dan kun je daar naartoe brengen en dan uh, wordt het gerepareerd als ze daar de spulletjes voor hebben maar het is dus een een opzet waarbij het uitgangspunt eigenlijk is dat je spullen die kapot zijn niet meteen weggooit. En dat je ze kunt laten repareren. Uh, ook oudere spullen waar vaak de onderdelen niet meer voor verkrijgbaar zijn. En dat is, een, ja, dat is uitgegroeid tot een, ja, een vrij bekend iets. Uh, zelfs bij mij in het dorp, en dat is echt een heel klein dorp, heb je... Uh, Elke eerste donderdag van de maand is er Repair Café of Repair Club. En um, die, uh, ja, die zijn natuurlijk in verband met de coronatijd niet bij elkaar gekomen. Maar um, ja, dat, dat gaat weer uh, beginnen. En, dan, um, en het is in principe heel gezellig. En het is een beetje een rommeltje. Je moet je voorstellen een grote zaal. Um, met allemaal tafels. Met uh, oude spullen. En mensen die daar rondlopen. En uh, ja, de ene is gespecialiseerd in radio's. En de andere in wat andere dingen. Weet je dan... Um, dat, ja, het, is een, het is wel een, een leuk soort...
0: Uh, een leuk soort gebeuren. Be be beetje kneuterig misschien hoe het er in eerste instantie uitziet, Maar het is juist ook heel duurzaam. En uh, helpt mensen...
1: Eigenlijk heel duurzaam. Het, is ook een, het, het komt voort uit een anti-verspillingsgedachte. Ja. En dat is, die verspillingsgedachte is um, dat er heel vaak gezegd wordt als er iets kapot is. Van nou je kunt beter een nieuwe kopen. Dat is goedkoper. Ja. Um, en dat komt omdat al die reparatiemogelijkheden van de fabrikanten. Die zijn zo duur
0: dat, um, dat het inderdaad goedkoper is om een nieuwe te kopen. Maar dat hoeft dus helemaal niet. Ja, precies. Er zijn goede alternatieven voor.
1: Ook, dat is ook um, wel belangrijk om te weten. Het is... Um, het, die reparaties worden vaak gedaan door mensen die je niet echt betaalt. Weet je, die doen dat ook voor een hobby en voor een lol en voor... Uh, dus dat, ja, dat is ook wel apart.
0: Ja. En... en... Nu hebben we natuurlijk uh, de Repair Club in jouw boek. En dat is eigenlijk wel een bijzondere, want dat zijn vier mensen met allemaal een... Uh, die kennen elkaar uit het verleden, maar die hebben ook allemaal een aparte achtergrond. Die kennen elkaar vanuit het verleden bij uh, geheime dienst, uh, bij uh, de inlichtingen. Die uh, hebben allemaal een, 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 een verleden met elkaar waarin ze bepaalde geheimen hadden... en uh, bepaalde missies met elkaar op missie gingen... Uh, en nu kwamen wij erachter tijdens. Uh, toen wij het uh, gesprek hadden over dit boek. dat er eigenlijk ook dat soort clubs bestaan in Nederland. die eigenlijk door oud-veteranen. in stand worden gehouden. Uh, was dit iets wat jij van tevoren wist? Of was het meer van. dat leek je wel logisch dat uh, dat soort oude veteranen. met elkaar uh, dit soort dingen zouden opzetten?
1: Nee, ik, ik wist het niet. Maar ik, ik vond het vooral een leuk idee. dat uh, een, een groep mensen. Um, na het werkzame leven, dus bij gepensioneerde mensen, bij elkaar blijven komen um, in zo'n soort omgeving. En ik vond het ook heel erg passend bij spionnen, in ieder geval een, de wat ouderwetse spion, um, omdat die uh, ook veel meer um, aangewezen waren op hun handigheid en op hun manier, uh, op hun uh, mogelijkheid om uh, ja, dingen te fixen, dingen aan elkaar te, te kunnen maken. En ik uh, liep al een tijdje rond met het idee om een verhaal te schrijven over een gepensioneerde spion. En ik heb een hele tijd lopen denken, van, ja, wat doet die man dan? Weet je, want als iemand bij een bank werkt en je hij zegt, hij zegt hij is gepensioneerd, dan denkt iedereen van nou, fijn, hij is gepensioneerd. Weet je, dan hoeft hij niet meer naar de bank. Maar een gepensioneerde spion, daar, daarvan dacht ik altijd van, zo iemand verveelt zich te pletten. Ja. Weet je, dus die moet iets te doen hebben. En toen uh, kwam ik dus op het idee van uh, die repairclub. Dat ik dacht van nou oké, okay, met een aantal maten die hij uit zijn verleden kent, runt hij zo'n repairclub. En dat is de mogelijkheid, dat biedt hun de mogelijkheid om elkaar eens in de zoveel tijd te zien. En ze houden hun, hun uh, techniek een beetje op um, uh, pijl. En, um, en toen dacht ik van ja, maar dat is natuurlijk wel heel mooi. Want dan heb je een, een, een clubje mensen die gewend zijn om een missie te doen of om iets, iets op te lossen of wat dan ook. Die zitten daar in die repairclub allemaal haardrogers te repareren. Maar er zijn natuurlijk hele andere dingen waar die club zich mee bezig kan houden. Nou ja, ja. toen...
0: Uh... Toen ging het balletje rollen. <laughs> ja, want je zei net al, uh, je, je verhaals uh, in de hoofdrol heb je John Antink. Dat is dus een, een oud spion uh, die actief was tijdens de Koude Oorlog... en uh, zich inzette voor de Nederlandse inlichtingendiensten... Nu, nu denken we natuurlijk bij inlichtingendienst, denken we vaak aan uh, MI6, we denken aan de CIA. Uh, wat stelt, in met die, stelt de Nederlandse inlichtingendienst voor? Wat doen oh, de
1: Nederlandse inlichtingendienst is er heel niet slecht hoor. Um, we hebben er natuurlijk twee. We hebben de Algemene Inlichtingendienst en we hebben de Militaire Inlichtingendienst. En um, de Nederlandse Inlichtingendienst heeft een... Um, in elk geval internationaal wel een reputatie op het gebied van um, uh, cyberspionage. Um, en ook wel, uh, ja het, kijk, het, het is natuurlijk vergeleken bij de CIA of MI6, is het een kleine dienst. Weet je, zoals alles in Nederland kleiner is dan ja. behalve de brievenbusfirma's. Maar voor de rest is alles groot, is alles kleiner hier dan in het buitenland. Maar toch staan ze wel goed bekend. Um, en uh, ja, mijn hoofdstuk John Antink die is nu gepensioneerd maar die zat daar dus in een tijd dat die moderne manier van spionage zich ontwikkelde ja, en dat die, die, die manier van cyberspionage zich ontwikkelde maar hij komt uit de oude manier waarin je het allemaal zelf moet regelen en alles zelf moet uitvinden en en daardoor is hij een, een, um, een man die eigenlijk het, de oude wereld en de nieuwe wereld in zichzelf verbindt. En dat vond ik ook wel mooi. Um, omdat dat toch twee heel verschillende werelden zijn.
0: Ja. En de Nederlandse inlichting en in zich we ook wel gewoon op, uh, uh, op spionage, echt op internationaal vlak zetten die zich echt heel actief in?
1: Uh, niet zo... Kijk, de... de, de uh, de Amerikaanse en de Engelse inlichtingendienst hebben een wat, wat uh, grotere en um, een diepere historie. Als het gaat om ja, uh, uh, echte acties uitvoeren in, in het buitenland. Hm. Um, nou is het zo dat in Nederland had, we hadden vroeger de Binnenlandse Veiligheidsdienst... En de Buitenlandse Veiligheidsdienst. En die zijn samengevoegd in de Algemene Inlichtingendienst. Um, dus die, die doet zowel buitenland als binnenland. Maar ja, ze zijn wel actief hoor. Ik weet van, van um, uh, een kennis van mij die, uh, die werkt in de, bij Buitenlandse Zaken. En die uh, zit het liefste in gebieden waar gevochten wordt. Of waar... Nog net niet gevochten wordt, maar in ieder geval... Zij zat dus ook in Afghanistan en zo. En, uh, en uh, die vertelde op een gegeven moment dat ze bij een bijeenkomst... van allerlei mensen stond en uh, uh, was. En daar kwam een, stond te praten met een Nederlander. En dat was een heel geanimeerd gesprek. En die man die heette Willem. En die man die werd opeens heel stil en die zei van... Oh shit, um, ja ik moet even de andere kant op kijken. Want daar loopt iemand die kent mij alleen maar als Henk. En... Um, <laughs> Dat wordt even heel moeilijk als, als ja. we elkaar hier tegenkomen. Ja, dat heb ik heel veel uitleggen. Nou, ja, ja. vond ik nogal geestig. Maar, ja. Um, uh, dus ja, 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 ja. Bij, bij, kijk Nederland is best actief met allerlei internationale vredesmissies en zo. En daar is de inlichtingendienst altijd onderdeel van.
0: Ja, precies. Maar wat we net al zeiden, um, het, je... Het boek uh, gaat over een spion die nu gepensioneerd is... maar heel erg actief was in de tijden van de Koude Oorlog... val van de muur uh, in, in die tijd heel actief was. Uh, nu nemen we dit op op 1 maart 2022... vijf dagen nadat Rusland Oekraïne is binnengevallen. Um, nu heb je dat boek geschreven en uh, Rusland speelt een, dus een grote rol in dit boek. Hoe kijk jij naar door wat je hebt vergaard aan kennis over spionage... en, en alles omtrent de Koude Oorlog nu wat er nu gaande is?
1: De, de manier waarop uh, Rusland zich op dit moment manifesteert in, uh, in het oosten van Europa heeft te maken met allerlei dingen die, zoals Putin die ook zegt, er zijn allerlei mensen die vinden dat de Oekraïne gewoon bij Rusland hoort. Klaar, weet je. Dus, en er zijn allerlei mensen die vinden dat de NAVO te ver oprukt en dat ze daardoor bedreigd worden, ook goed. Maar in het hart van het ding zit Poetin in een kring van geheime dienstkornuiten van hem. Poetin komt uit de KGB en om hem heen zit een, zit een schil van, uh, van, man, van mensen, voornamelijk mannen, die ook uit die oude KGB voortkomen en die eigenlijk samen hebben op een gegeven moment hebben besloten dat um, zij beter weten wat goed is voor Rusland dan anderen. Um, en dat heeft te maken met, uh, aan de ene kant heeft, dat, heeft het, het boek wat ik geschreven heb, de Repair Club, en het, het verleden van John Anting speelt zich voor een deel af in um, het oude Oost-Duitsland, in Dresden, waar uh, Vladimir Poetin zijn eerste buitenlandse post had. En het speelt zich ook af in de periode dat hij daar zat. En daar is het voor Poetin allemaal begonnen. Want daar heeft hij zijn eerste con contacten gelegd. En dat was allemaal vlak voor de val van de muur. En in die periode is het grote... De grote geldmachine van Rusland, van de oude Sovjet-Unie, is op gang gekomen. En die geldmachine die draaide voor twee clubs. Dat was de communistische partij en de Russische geheime dienst. En die twee groepen die waren jarenlang bezig omdat zij aanvoelden komen dat die Sovjet-Unie, um, dat het ijzeren gordijn in zou storten. En dat, dat het eind van de Sovjet-Unie misschien eraan kwam. En al die jaren zijn ze bezig geweest om miljarden en miljarden aan geld in het Westen te stallen. Met als enige doel, nou nee, twee doelen. Eentje om er zelf rijker van te worden en te zorgen dat ze een goede oude dag hadden. Maar het tweede was, en dat was echt heel belangrijk. De geheime dienst, en de communistische partij, wilden zekerstellen dat zij na de val van de muur en bij het in instorten van de Sovjet-Unie over voldoende geld konden beschikken om gewoon door te gaan met wat ze aan het doen waren. En dat konden ze alleen maar doen door dat geld het land uit te sluizen en te zorgen dat het in Zwitserland en in Nederland en in de cayman en noem het allemaal niet op, uh, gestald stond. Um, en dat zij het konden gebruiken wanneer ze nodig hadden. Nou, dat is iets, ja, dat, uh, daar, daar zie je nu de resultaten van. Uh, ja. En die mannen van de KGB, ja, die, die, die leven al zo lang in hun, in hun eigen wereldbeeld, uh, dat daar weinig meer aan te doen is, ben ik bang.
0: En denk je, als je dan nu kijkt naar, naar dus wat eigenlijk de actie van die mannen allemaal kan veroorzaken. Want eigenlijk uh, staan, ze, staan ze alleen. Uh, bijna. Want ze gaan eenmaal uh, hun eigen gang. En iedereen eromheen. Die zegt eigenlijk van jullie moeten stoppen. Uh, en hun bondgenoot houden nog even hun mond. Uh, maar de denk jij van. nou we, we, Er breekt nu een tijd aan. Dat eigenlijk die periode waar jij over schrijft. De Koude Oorlog. Dat we eigenlijk nu weer in zo'n periode terecht gaan komen.
1: Dat weet ik niet. Dat weet ik niet. Want... Um... Ja, de, de tegenstelling tussen Rusland en het Westen is nu weer groter dan ooit. En, uh, maar hij duurt pas een week. Ja. Um, dus het is een beetje te vroeg om te zeggen, nou, we zitten al in een koude oorlog. Um, als Poetin dit doorzet, ja, dan wordt het een hele, hele, hele lange, um, uh, ellendige periode waar we naartoe gaan,
0: zolang hij leeft. Ehm. Um, en... ja, de, de, denk je dat ook? Want mensen hebben het er natuurlijk over. Kijk, als je nu luistert, dan uh, zitten we, zijn we een maand verder. Uh, dus misschien zijn de dingen al niet meer relevant. Maar denk jij, wat mensen wel zeggen, als je het de kop van de slang afhakt, dan houdt de rest op? Denk je dat dat aan de orde is? Nee.
1: Nee, dat is dat, dat, dat om, om de slang heen zit een heel nest. Ja. En het is maar de vraag wat er gebeurt als je hem de grazen zou nemen. Dan denk ik dat dat op... de korte termijn niks oplost. Je hoopt, waar je op hoopt... is dat het Russische volk... op een gegeven moment zal zeggen... dit moet ophouden. En als dat groot genoeg wordt... dan zitten er in het leger... wel generaals die... Um, uh, daarop kunnen reageren. Of die daar, die daar wat mee kunnen. Maar... Die legergeneraals, die zitten niet, over het algemeen niet in die klik van hem.
0: Nee. Um, dus die zouden dan een, een omslag kunnen maken. Als er
1: op dit moment uh, een aantal generaals tegen Poetin zegt: Nou, weet je wat, jongen, dat gaan we gewoon niet doen. dan zitten ze voor het eind van de dag in de gevangenis. Ja. Um, omdat, ja. Uh, de Poetin heeft een eigen macht om zich heen. Die dat, dus als een generaal op dit moment zou willen zeggen... dat gaan we niet doen... dan moet hij echt met een, een, een flink leger achter zich komen... om te zorgen dat hij niet wordt afgevoerd. Ja, uh, ja <laughs> ik weet het niet. Maar uh, Poetin en de KGB hebben een, 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 een wereld gecreëerd in Rusland... die wij ons niet kunnen voorstellen. Maar het is eigenlijk in feite de wereld van Oost-Duitsland, van de statie... Uh, waarin de geheime dienst iedereen in de gaten hield. En iedereen die een afwijkende mening had, werd afgevoerd. Rusland is daar nooit uitgekomen? Nee, zij zijn, daar, ze zijn daar, op een gegeven moment dachten ze, we zijn eruit. Totdat de KGB de macht greep en Poetin naar voren schoof.
0: Ja.
1: Um, en... Uh, ze in de afgelopen twintig jaar dat gewoon weer helemaal opnieuw hebben geïnstalleerd, maar dan met alle moderne technologie.
0: Ja, nou ja, laten we hopen dat in de, tegen de tijd dat mensen dit horen, dat de situatie uh, veranderd is in een positieve zin, en dat, uh, dat we er op een uh, manier naar terug kunnen kijken van, nou, gelukkig is het goed afgelopen, maar uh, hoe het er nu voor staat, we, zijn een, we zitten er een week in, dus nu ziet het er allemaal nog niet zo uh, rooskleurig uit, helaas. Um, maar uh, over jou, want uh, dit is dus een boek wat zich heel erg richt op uh, geschiedenis, uh, op een oude spion, op Nederland. Uh, dat is niet wat, wat we gewend zijn van jou. Jezus heeft uh, de afgelopen jaren veel heel veel futuristische verhalen. Waarom wilde je zo'n oude spionage, oude spionage thriller schrijven? Ik wilde een oude spionage thriller schrijven
1: omdat dat me wel fascineert. Um, ik ben aan de ene kant... heel erg gefascineerd in de moderne technologie... en wat dat met ons doet... en um, hoe dat ons leven verandert. Hm. Maar aan de andere kant... ben ik ook heel erg gefascineerd door... zo'n man... of een vrouw, dat maakt niet uit... maar in dit geval dus een man... die zijn hele leven heeft opgebouwd rond geheimen. En... Um, en je krijgt automatisch op een gegeven moment de vraag of die geheimen hem gaan inhalen. En of hij tot aan zijn dood die geheimen kan bewaren. Um, en ja, dat, dat vind ik een heel mooi idee. Weet je, dat je, een, dat je een, iemand bent die je eigenlijk niet bent. Uh, omdat je nooit kunt vertellen wat je weet, of wat je gedaan hebt, of wat je gaat doen. Of... Dus je hebt, een, je hebt gewoon vanuit, je, uh, vanuit het werk wat je doet, word je iemand anders die je niet kunt zijn. Hmm, eigenlijk niet bestaat. Nou, ja. Ja, die, die wel bestaat, want jij bent daar en je doet ja. het. En, en uh, ik stel mij zo voor, nou, Poetin is daar een mooi voorbeeld van, maar ik stel mij zo voor dat na verloop van tijd, die, dat geheime persoon, dat is degene die je bent. En die andere, ja, die, die, die persoon zonder geheimen, nou die bestaat sowieso niet meer, maar je bent, je bent die man met de geheimen. Nou, dat vind ik prachtig, weet je, want, want dan... Je moet de hele tijd moet je op je kivive zijn om te bedenken, ja, wat mag iemand wel weten en wat mag iemand niet weten. En omdat dat bijna niet te doen is, is het heel veel makkelijk om te zeggen: Nou, niemand mag wat weten. Um, want dan kun je het tenminste recht houden. En nou, als er dan iets gebeurt, waardoor um, een van de grote geheimen uit je leven uh, bekend dreigt te worden, ja. En je moet dan teruggaan om de zaak te repareren. Hm? Uh, ja, dan loop je natuurlijk het risico dat van het ene geheim, dat al je geheim als een rijtje dominostenen gaan omvallen. En ja, uh, dat, ja ik, ik vond dat prachtig. En dan aan de andere kant vind ik het heel mooi, ook, um, omdat uh, ja, spionnen die, die doen soms gewoon hele goede dingen. Um, het, het is het, het uit, spionnen die zijn er in principe op uit om informatie te halen waarmee je verder kunt. Um, en op zich vind ik dat, dat vind ik eigenlijk wel een goed, goed idee... Maar ja, je ziet de hele tijd, weet je, de, de spion moet alles geheim houden, maar hij moet de geheimen van een ander zien te halen. En die geheimen moet hij dan overgeven aan iemand, die ze, waardoor ze niet meer geheim zijn.
0: Maar ik vind het geweldig. En, um... <laughs> Want die geheimen, dat is inderdaad een heel groot thema in het boek, maar een ander thema is ook uh, je fouten herstellen. Uh, de, waar, waar komt dat thema vandaan? Ik denk dat dat een algemeen
1: thema is. En dat, dat geldt gewoon voor iedereen, denk ik. Weet je, je moet altijd in je eigen uh, leven en in je eigen uh, opmaak... de ruimte hebben om te kunnen zeggen... dit heb ik verkeerd gedaan en dat ga ik proberen recht te zetten. Weet je, op het moment dat je niet meer de de wens heb om fouten recht te zetten dan ga je ze ook ontkennen Weet je? Dus het, dat, ja, en ik denk dat dat een heel belangrijke um, uh, kwaliteit is als, als mensen um, de wens hebben om gemaakte fouten te herstellen niet alle fouten kun je herstellen maar
0: um, de intentie hebben om dat te doen
1: ja, je moet wel de intentie hebben om het te doen, want dan zonder die intentie kun je ze ook niet erkennen. En um, ja, dat vind ik wel mooi en dat past ook heel erg goed bij die repairclub. Weet je? Want het is ook, in wezen is het, het herstellen van je eigen fouten, is ook een soort antiverspilling. Weet je, uh, het is ook ja. een soort duurzaamheid. Ja. Weet je, is, uh, maar dan op een heel ander vlak. En... Um, dus in die combinatie van een, een man die zijn geheimen koestert, en, maar tegelijkertijd wel het idee heeft van ja, maar als ik iets fout heb gedaan, dan moet ik dat toch, dan, ja, dan ben ik weer aan zet, dan moet ik wat doen. Weet je, dat, um, dat, uh, ja, dat vind ik wel mooi. Volgens mij zijn dat ook twee dingen, weet je, ik heb het nu over spionnen, maar uh, dat geldt even zo goed voor jou en voor mij weet je, ja. um, niet iedereen hoeft alles van mij te weten want dat is gewoon beter weet je, niet omdat ik ah, niet transparant wil zijn, nou ja, nee ik wil helemaal niet transparant
0: zijn, volgens mij is het zo <laughs> dat als je trans helemaal transparant bent dan besta je niet meer maar uh, dit boek is dus, uh, staat een repairclub dus centraal. We gaan niet het boek verklappen wat er met uh, de repairclub gebeurt in dit boek. Maar nu jij uh, dit hebt ontdekt en uh, dit genre in bent gedoken en de repairclub hebt gesticht, is dit, uh, gaan we nog vaker horen van deze repairclub of in een bepaalde hoedanigheid?
1: Nou, als, als termijn aan mij ligt wel. Uh, ik zou het wel leuk vinden, maar kijk, ik denk dat het een, een het soort verhaal is wat, eigenlijk best veel mensen kan aanspreken. Misschien meer dan, de, dan het soort high-tech thriller wat ik schreef. De vorige. Omdat het toch een, het is een universele verhaal. Um, en ik denk, ja, uh, het lijkt mij wel leuk om um, John Antik nog een keer op pad te sturen, ja.
0: Nou, ik, uh, ik zou zeggen tegen iedereen die luistert... Van, uh, ga vooral de Repair Club lezen. Als je een beetje van spionage en geschiedenis... en inlichtingendienst en wat dan alles daaromheen bent... dan is dit echt een, uh, een boek voor jou. Shadow, ik wil je heel erg bedanken... dat jij mij uh, vandaag hebt uh, kunnen vergezellen... in deze Boekenrijk-podcast. Jij ja, bedankt. Ben je ook zo benieuwd geworden... naar deze spannende spionage van eigen bodem? De Repair Club van Shadow Den Tex... is vanaf 5 april overal verkrijgbaar. En dat was het weer voor deze aflevering... van de Boekenrijk-podcast... Er komen bijzondere weken aan voor deze podcast. Want volgende week praat ik namelijk met mijn allereerste gast... die ik ooit in boekrek heb mogen verwelkomen. En dat is MacWade Wade Clayton. En dit keer komt ze praten over haar nieuwe boek... De Postbezorgster van Parijs. Maar later deze maand vieren we ook de 100ste aflevering... van de boekrek podcast En daar gaan we wat bijzonders voor maken. Dus blijf vooral luisteren. Voor nu wens ik je nog een fijne dag. Geniet van de sneeuw en de lente... En blijf vooral lekker lezen. Tot de volgende keer.